0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Có nghĩa là thế này. Cùng là Phạm Thành Long. Cùng là Phạm Thành Long. Nhưng nếu mà tôi có một bà vợ giúp tôi trở nên khổng lồ thì tôi sẽ chọn bà này. Còn nếu tôi gặp một bà vợ tốt là Phạm Thành Long mà đi qua cái bà vợ này khiến tôi nhỏ lại thì đây là system tôi phải loại bỏ. Vậy thì đội nhóm là cái gì? Đội nhóm cũng lại là marketing đội nhóm cũng lại là bán hàng. Đội nhóm cũng là lấy chồng lấy vợ. Nó là thế này các anh chị này. Sự quan hệ giữa con người với nhiều con người khác. Đó là sự quan hệ giữa con người với những con người khác. Đó là một đội nhóm. Và trong đội nhóm này, đội nhóm đầu tiên mà ta phải làm việc đó chính là gia đình của mình. Chúng ta cũng có nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ đặc biệt là tuổi teen. Nói nó không nghe lời ta nữa. Thậm chí nó không thèm chơi với ta nữa thậm chí Facebook nó bờ mình luôn <cười> và đứa nào mà bờ được cha mẹ mình thì nó rất tự hào à, ta không thèm chơi với cái bọn này nữa à, tôi cũng đã từng bị blog. À, khi bị blog thì mình đành phải xin chứ cấm thì cũng chẳng được bởi vì nó bắt nó mở ra thì mai nó lập Facebook khác nó chơi nó không cho mình chơi cùng nữa tệ hơn ấy, là nó không thèm dùng Facebook nữa nó chuyển sang Snapchat có nghĩa là mình chẳng bao giờ bị nhìn thấy nó chat cái gì chẳng bao giờ biết nó nói gì nữa. nói xong sau 10 giây tự hủy nên là chúng nó thích trẻ con nó thích thanh niên nó thích Snapchat là vì vậy nó chụp hình nó gửi xong cái hình biến mất không ai nhìn thấy nữa. Thế thì đấy chính là vấn đề xung đột và ít từ khóa để chúng ta phát triển được một đội nhóm kinh doanh tuyệt vời. Gồm có bốn quá trình sau đây. Điều đầu tiên ta cần làm cho đội nhóm tuyệt vời của chúng ta. Ta phải dạy cho đội nhóm của chúng ta biết những điều họ cần phải làm. Anh xây dựng, anh có thể thiếu, có thể thôi, có thể thôi. Có thể thiếu một bộ quy trình hướng dẫn sổ tay tiết kiệm gì đó, có thể thiếu cái điều đó nên các em nó không biết cách tiết kiệm cũng có thể thôi có thể là vì các bạn đã không dạy cho đội nhóm mình cách kiếm tiền nên họ ra đi có thể thôi không biết có thể lâu quá ta không dạy con mình hướng tới được mục tiêu của nó nên nó vẫn đang làm cái việc mà nó nghĩ là đúng nên cha mẹ thường bắt con làm cái điều này làm cái điều kia mà họ ít khi nói đến định hướng nên ta phải dạy và bao giờ cũng vậy các cụ dạy rồi dạy con từ thở còn thơ thì khi nó bé giờ nó lên tin rồi ta sao ta dạy nó được nữa dạy vợ từ thở bơ ngơ mới về có nghĩa là khi ta xây dựng đội nhóm ấy thì ta chỉ dạy được cái bọn mới vào thôi chứ bọn nó đã lên binh nhất binh nhì thì mới dạy được nó lên tướng rồi bây giờ mình dạy làm sao được nó nữa nên cái này các anh chị cũng phải chú ý là họ ở quá lâu với mình rồi là mình không có khả năng dạy họ nữa mất khả năng dạy, nhờn, nhờn thuốc dạy rồi thì bây giờ mình họ biết rồi nhá bao nhiêu trong số các anh chị trong hội trường này biết chạy bộ thì giơ tay lên nói tôi rồi nhưng mà họ không chạy thì mình phải chuyển sang bước 2 Động viên, khuyến khích, hỗ trợ Ta gọi là Dỗ Như là dỗ con ơi ăn đi ấy, kiểu như vậy Vậy thì chúng mày Chúng mày ơi chạy đi Đấy gọi là dỗ Chạy đi tao thưởng tiền cho nó Bắt đầu nó chạy Nhưng ngày mai nó hỏi ơi còn tiền không để em chạy tiếp nói, Hết tiền rồi thì nó không nào chạy nữa Như vậy thì mình phải có những cái dạy và dỗ ở đây Vậy thì dạy thì cần gì? Dạy Để dạy được người khác Thì bạn phải dạy được chính mình Điều quan trọng sau đây Hãy nhớ Leader is a teacher. Một người lãnh đạo đội nhóm phải là một người biết dạy người khác. Vậy thì bạn phải có giáo trình, có giáo án chứ. Đúng rồi. Nên công cụ dụng cụ ở đây là phải có quy trình, có quy trình chúng ta mới dạy được họ. Dỗ, tức là bạn phải hiểu nhu cầu của con người. Hiểu về sáu nhu cầu của con người, cho họ những điều họ muốn để họ làm cho mình những điều mình muốn họ làm và sau đó dạy cho họ biết những điều họ cần làm hướng dẫn, động viên, khuyến khích cho họ điểm điều họ làm. Và sau khi họ vẫn không làm thì mình chuyển sang bước tiếp theo là phải nói về các quy tắc kỷ luật mình phải dọa cho họ. Dọa tức là nếu anh tiếp tục tái phạm thì tôi sẽ thi hành kỷ luật với anh. Nếu anh thuộc về top 50% những người tuyến dưới chúng ta vẫn yêu thương nhau nhưng đành phải chia tay nhau. Sếp mà không tăng lương cho em thì chúng ta đành phải xa nhau. Ví dụ như vậy. Đó gọi là dạy dỗ, dọa. Dạy được, được rồi, dỗ được rồi, dọa mà vẫn không làm thì còn lựa chọn cuối cùng thôi. Sa thải nhanh, tuyển dụng lâu nhưng sa thải nhanh. Dạy, dỗ, dọa, giết. Giết đây không phải giết người mà là đưa cho họ khỏi đội nhóm. Nên lấy chồng lấy vợ về cũng vậy. Dạy cho ông chồng mình biết cái điều ông phải làm. Dỗ cho ông ấy làm. và Nói mà nếu mà ông còn tiếp tục như vậy nữa ông phải lên đường ấy. Và nếu mà vẫn tiếp tục thật cho gọi mình hát bài tiễn bạn lên được. Một nhân viên giỏi đi chăng nữa nhưng thái độ không tích cực, không hỗ trợ, không kết nối. Như vậy các anh chị chỉ có thể dạy những thứ mình đã biết mà thôi. Và chú ý điều sau đây họ không nghe những gì ta nói đâu họ chỉ nhìn những gì ta làm mà thôi. Họ không nghe những gì ta nói họ chỉ nhìn những gì ta làm. Vậy thì khi bạn lãnh đạo một đội cho dù đó nó có thể là gia đình đội nhóm nhỏ, công ty hoặc lãnh đạo cả xã hội chăng nữa thì bạn phải gương mẫu bạn phải làm những điều mà bạn nói gọi là quốc the talk nói gì, làm gì thì nói cái đó làm cái gì thì nói cái đó không khuếch trương nó lên thành quá làm gì thì nói cái đó không khuếch trương nó lên quá không nói quá đấy không nói quá và đây là 4 ý bước để xây dựng một đội nhóm tuyệt vời và điều quan trọng sau đây nếu bạn muốn có một đội nhóm tuyệt vời bạn phải trở nên tuyệt vời. Nếu bạn muốn có một đội nhóm tuyệt vời bạn phải trở nên tuyệt vời. Nếu bạn muốn có một ông chồng tuyệt vời bạn phải trở nên tuyệt vời. Có một số người hỏi tôi là Thưa thầy thì giờ em yêu thương họ lắm. Em quý họ lắm. Em cũng cho họ nhiều tiền lắm. Sao họ vẫn bỏ em đi. Thì đây chính là điều quan trọng này các anh chị. Dù bạn xây dựng một đội nhóm tuyệt vời như thế này rồi bạn dạy cho họ biết điều họ làm dỗ cho họ làm. Đây chính là tích chờ, Đây chính là coach lắm. Đây chính là coach. Công việc bên trên này là của tích chờ bên dưới này là của coach. Nhưng sao họ vẫn không ở lại mình? Vì còn một thứ nữa các anh chị. Thứ này khiến họ không bao giờ ở lại, thiếu nó thì họ không ở lại với các anh chị. Họ ra đi không phải vì không có tiền, họ ra đi vì tính hệ thống. Nếu thiếu tính hệ thống thì nó giống như những hạt cát rời rạc, cơn gió thổi qua là nó bay. Có nhiều nhà kinh doanh hệ thống ở đây hỏi tôi thầy sao giờ họ em cứ đào tạo họ xong họ lại nhảy qua hệ thống khác họ làm là sao? Thì cái việc mà chúng ta xây dựng hệ thống rồi họ nhảy qua nhà khác là chuyện bình thường mà. Bởi vì thứ nhất là bạn không đủ hấp dẫn họ nữa. Bạn không lớn bằng họ nữa. Nên họ tìm đến một nơi họ lớn hơn được. Giống như con cáo, con cá. Ban đầu bạn có thể nuôi nó trong cái ao nhỏ. Nhưng khi nó lớn thì nó phải tìm đến cái ao lớn hơn. Vậy cho nên bạn phải lớn để cho họ ở với bạn. Bạn phải trở nên tuyệt vời để họ ở với bạn. Nhưng như thế thì chưa đủ. như thế thì chưa đủ bây giờ bạn hãy hình dung điều này bây giờ tôi đang giảng cho một lớp học ở đây và sau đó có một trường đại học giống như anh nào ở trường đại học anh nào hôm qua trường đại học Như anh nói giờ này ông thầy ông giảng hay quá giờ ông về trường tôi giảng có được không theo các anh chị có được không thế thì tại sao lại được và không được bởi vì cái tính hệ thống này này nếu tôi đi tôi giảng cho trường đại học thì tôi tạo cho các em được bao nhiêu cái cơ hội ta đo bằng cái giá trị là tiền đi chẳng hạn hoặc là giá trị tri thức mà các em nhận được đi chẳng hạn rồi cái tính thực tiễn của thông tin được sử dụng trong thực tiễn đi chẳng hạn nhưng nếu tôi dạy cho các anh chị những nhà kinh doanh ở đây thì giá trị xã hội cho cái lớp học này và cái nhà trường đó giá trị xã hội tức là cả cái xã hội này nhận được ấy thì dạy cho cái lớp này với cái lớp sinh viên ở đâu tôi tạo ra được giá trị nhiều hơn ở đây đây, tôi nhận được giá trị nhiều hơn bởi vì cùng công sức là ba ngày nhưng ở đây thì nhiều cuộc đời được thay đổi hơn Mà ở kia cũng có thay đổi nhé Nhưng nó ít hơn Thì vậy ở kia để người khác làm đi Cái này khó hơn tôi làm Cái kia dễ sinh viên thì ai chả dạy được Cơm chấm cơm Gần hơn sinh viên một chút các thạc sĩ đã dạy được rồi Còn cái này thì tôi đang dạy thạc sĩ Đây là thôi Nhà anh Xuân À vì sao ạ Bởi vì cùng là tôi Cùng là cái Phạm Thành Long này Cùng là tôi, nhưng tôi đi vào cái hệ thống này Thì bên này tôi trở nên khổng lồ hơn Tôi đi qua cái hệ thống này thì tôi trở nên lớn hơn rất là nhiều Nhưng vẫn là tôi này, tôi đi giảng cho sinh viên Thì giá trị tôi cũng thế Vẫn lời giảng đó, nhưng nó bé hơn rất nhiều lần Vì vậy tôi không đến với trường với anh Không phải là tôi không quý trường anh vì Thậm chí tôi còn chưa biết trường anh là ai Nhưng mà tôi biết cái system hệ thống đào tạo này Khiến cho tôi không thể tạo ra nhiều giá trị được. Có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là thế này. Cùng là Phạm Thành Long. cùng là phạm thành long. Nhưng nếu mà tôi có một bà vợ giúp tôi trở nên khổng lồ, thì tôi sẽ chọn bà này. Còn nếu tôi gặp một bà vợ tốt là Phạm Thành Long mà đi qua cái bà vợ này khiến tôi nhỏ lại thì đây là system tôi phải loại bỏ hoặc tôi lựa chọn. Đơn giản như vậy. Tiếp theo này. Bạn bè và anh em. Mình chọn cái thằng này mình chơi là vì khi chơi với nó nó làm mình lớn hơn. Mình không chơi với thằng này nữa. Bởi vì khi chơi với nó. Con người mình bé đi. Chọn bạn mà chơi. Vậy thì ta cũng vậy. Ta là ông sếp ở đây này. Ta là ông sếp này. Cái cậu cái hệ thống này. Cậu nhân viên này này. Hay là cậu đại lý này. Đi qua chúng ta. Nó lớn lên. Thì nó sẽ ở lại. Còn đi qua chúng ta. Mà nó bé đi. Thì nó ra đi. Nhưng cái hệ thống này. Nó phức tạp hơn rất nhiều. Nó gồm toàn bộ mọi thứ. Từ sản phẩm. Con người. marketing À khách hàng tất cả điều này. Vậy thì khi bạn mới thấy thằng đại lý nó làm với mình rồi nó bỏ đi ấy, là vì cái hệ thống kinh doanh của mình khiến cái công sức của người ta không tạo ra được nhiều tiền. Cùng là một tháng làm cái hệ thống này mà nó đẻ ra được 10 triệu. Hệ thống kia nó đẻ ra được có trăm triệu. Thì người ta phải chọn hệ thống nào các anh chị? Hệ thống trăm triệu. Hệ thống của ta nó đi qua nó tạo được 10 triệu. Vậy ta trả nó được có 3 triệu là kinh nóng rồi. Nhưng vẫn cái hệ thống, vẫn công sức đó cái anh nhà anh đi qua cái hệ thống anh ấy, anh ấy tạo ra được 100 triệu, anh ta có thể nhận lương 10 triệu nên là cái hệ thống nó rất là quan trọng. Ghi xuống, xây dựng hệ thống là một công việc quan trọng để giữ người. Xây dựng cái hệ thống doanh nghiệp là một công việc quan trọng để giữ được người. Vậy thì cái nền tảng gia đình cũng giống như vậy. Thế thì quay trở lại là tại sao tôi nói thì con con tôi nó im nó nghe. Thậm chí tôi nói chuyện với một đứa mà đứa kia nó không được nghe, nó về nó mới hỏi là này bố vừa dạy mày cái gì đấy? Nó dạy lại cho tao. Thường xuyên chuyện này diễn ra. Nên từ đấy trở đi Tôi giảng cho một đứa Thì tôi bấm máy tôi ghi âm luôn Bởi vì đứa kia kiểu gì nó cũng hỏi là Bố dạy gì cho mày Như vậy khi nó mỏ ra 10 phút Nó nghe tôi thì nó lớn lên Hay nó nhỏ đi các anh chị Nó lớn lên cho nên nó muốn được ngồi tôi nói cho nó Nên có việc gì khó Nó mới hỏi tôi Con bé thứ ba Nó hỏi tôi thế này Bố giờ con ra đường fan của con nó cứ nhìn con Nó cười cho nó nói tên con Vậy con phải làm sao Học lớp 6 fan cuồng đầy đường Giờ theo các anh chị trả lời ra làm sao? ở đây có anh chị nào có con lớp 6 không? Dạ em tên là Linh ạ. À. Ừ. Thưa thầy thực ra là con em cũng là một trong những fan của trường ạ, à. cho nên là cái này thì bé cũng có hỏi em. À. Nhưng à, em cũng trả lời nhưng cũng không biết đúng hay sai thôi. Rồi à, cứ trả lời thế nào. Em có nói với bé thì à, con cứ vui vẻ với bạn và bắt tay với bạn thôi chứ. Bây giờ mà bây giờ hình dung này nhá. Phạm Thành Long với cả mọi người này đều yêu quý. Ai cũng lên bắt tay rồi, bắt một nghìn phát. Mà bắt tay không đâu, mình cười hề. hề. khỏe không? Tên gì đang làm công việc gì? có nghìn người lên hỏi. Làm được không? Dạ không thầy. Tôi sẽ làm được chứ? Rồi một. Hi. 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 Giáo chị lại xui con chị đi bắt tay với fan là sao? Chị đã nhìn thấy trên thế giới có ai bắt tay với fan bao giờ không? Dạ có thầy. Ai? Dạ ví dụ như các ca sĩ thầy. Các ca sĩ bắt tay bao giờ? Dạ mấy ca sĩ lên hát á thầy nhận fan thì cũng họ sẽ nhảy này. <cười> Chứ làm gì bắt tay. Chứ làm gì bắt tay tôi thấy các ca sĩ toàn làm. Có đúng không nhỉ? Chứ ai bắt tay với fan của một, của một... Chị đi, đi học, chị xem ca sĩ ở đâu bắt tay? Dạ em thường coi các cái game show á thầy Game show ở đâu?
1: Em bắt cho tôi hả? một cái
0: game show nào mà game show xem nào Game show nào chị xem? À, game show game show của Trứng À không, game show của harry Won là MC với lại Trường Giang á thầy Game show nhỏ, nhỏ trong trường quay có mấy chục người thì bắt tay thoải mái Có cái game show nào mà vài nghìn ngàn người giống như này không? Thế fan của con chị là bao nhiêu chị có biết không? Dạ không thầy ạ À không biết gì yeah. À thế là mình cứ mạnh dạn ra lời khuyên Ngay cả khi mình không biết gì Nguy hiểm không Bây giờ chị không có dữ kiện Thì con của chị nó khoảng độ hot nó trên mạng Nó khoảng 50 ngàn fan Rồi bảo nó bắt tay rồi sao nó sống Rồi cảm ơn chị và dành cho chị Mà chàng có tay thật lớn Cảm ơn chị À như vậy thì Đó Vậy thì lần sau nó có sáng xin lời khuyên của chị nữa không Nên là hôm nay tôi cho anh chị kinh nghiệm Nó hỏi là giờ là con tôi nó hỏi tôi thì tôi phải làm nó lớn hơn nó là con tôi nó hỏi tôi thì nó lớn hơn lên còn chị chị hỏi nó hỏi chị nhưng chị chưa kịp biết nó lớn đến cỡ nào thì cuối cùng chị đưa cho một giải pháp là bắt tay và sau đó chị làm cho con chị bắt tay với nếu nó bắt tay 30 giây một, một người thì một tiếng nó chỉ bắt tay được có 120 người thôi và cuối cùng là nó mất hết đi những cái phượng fan nó không được bắt tay các fan ghen nhau mà Sao mày bắt tay tao ghét tao không bắt tay nữa thì là anti fan đông hơn. Đi qua hệ thống của chị. Tôi lấy ví dụ thôi không phải thật. Nó nhỏ hơn nên con chị nó không thèm chơi với chị nữa. Thế là tuổi thần chị, giờ nó mới có 13 tuổi đúng không? 15 tuổi còn lâu chị chơi với nó. Vì sao? Chị không còn đủ lớn để chứa được nó nên nó lớn hơn chị fan của nó muốn nổi tiếng trong trường mà. Vậy thì mình phải lớn để có thể bao lớn hơn con mình. Vậy thì cách tốt nhất là bảo là rồi tí giải quyết Hồng chị chát với thầy phạm thành long hỏi này thầy ơi giờ con con nó hỏi thế này thì giờ trả lời sao thì tôi bày cho cách trả lời về trả lời Lần sau tiếp tục làm như vậy nhé và sau đó nó bảo là à bà này cũng nguy hiểm đây vì bà ấy có một ông thần ở trên này phù hộ cho bà ấy nên từ giờ mình sẽ nhờ bà này để nhờ ông thần này không biết ông thần là ông thần nào có thể thần thổ địa thần tài thần, thần gió hay thần gì nữa không biết thì vậy thì lần thứ đấy trở đi Con chị đã bắt đầu nó sử dụng chị Và lúc đó chị gắn kết được với nó Nhưng mà chị cũng là một cái bà mẹ tuyệt vời đấy Giống hết vợ tôi cũng khuyên nó bắt tay Không tôi cũng hỏi vợ tôi Thế bây giờ tôi đi bắt tay với tất cả fan của tôi nhá Bà ấy bảo Ừ nhỉ Thế bây giờ nếu muốn bắt tay Thì làm này Giờ con ra đường mà có nhiều fan quá Thì chỉ còn một cách thôi Tuyển lấy hai fan ruột Và biến họ thành vệ sĩ Nhờ họ chào hộ con à, tôi dạy con tôi như vậy thế là nó nhanh chóng đội của nó có 2 hay 3 người nó dí cho đội của nó đi chào và ai chào thì nó dí um, chào hộ À đấy là cách của tôi và tôi dạy con tôi như vậy <cười> việc gì mình làm mình vẫn phải làm nhưng ngay từ bé mình đã phải biết cách xây dựng một system cho con của mình rồi và hầu hết mọi người ở đây chỉ nghĩ là ta sẽ làm cái việc ta cần làm thưa các anh chị Có một vài việc mà ta không thuê được người khác làm thôi. Đó là việc chạy bộ, việc tập thể dục nói chung đấy. Jim Jones, ông ấy nói thế này. Bạn có thể thuê hầu hết mọi người làm mọi việc, kể cả việc đếm tiền của bạn. Nhưng không thể thuê người ta chống đẩy thay bạn được. Push up chống đẩy thay cho bạn được. Nên cái việc mà bạn có một cái hệ thống làm việc có hiệu quả là một trong những cách để gắn kết con người lại với nhau. Bạn cần xây dựng cho mình một hệ thống làm việc có hiệu quả. Thì hệ thống này nó dựa trên hệ thống này thứ nhất này là hệ thống tri thức. Hệ thống tri thức bên cạnh hệ thống tri thức như ta nói lúc nãy là hệ thống đào tạo. Đây là việc đầu tiên ta phải phát triển, hệ thống tri thức và hệ thống đào tạo. Người ta đi vào đó, ta sử dụng cái hệ thống của ta, họ phải trở nên lớn hơn. Đây là gọi là nhu cầu phát triển. Họ mới ở lại với đội của chúng ta. Tiếp theo nữa, cái hệ thống này nó phải có hiệu suất cao, nó phải có hiệu suất cao có hiệu suất cao. Hiệu suất cao tức là gì ạ? Cùng thời gian như vậy tạo ra nhiều giá trị hơn. Có nhiều loại giá trị nhưng mà có một loại giá trị đó là tiền. Nhiều loại giá trị khác nhau. Tiền chưa phải là duy nhất nhưng ban đầu phải là tiền. Cùng 8 giờ làm việc đó làm cho Tây nó trả ta nghìn đô. Làm cho ta nó trả cho ta có 3 triệu. Vậy thì nó người ta sẽ chọn Tây làm. Vậy thì để làm như vậy thì ta phải tạo ra một hệ thống mà làm cho ta thì ta trả năm ngàn còn làm cho tây thì nó trả ba ngàn thế là người ta sẽ ở lại với ta như vậy gọi là hiệu suất một hệ thống tiếp theo một phần của hệ thống tiếp theo là sự rõ ràng từng bước một để họ có thể học theo ta ai làm gì ở đâu trong khu vực nào tiếp theo rõ ràng chưa đủ đâu phải đơn giản con người ta muốn như vậy chỉ bấm nút là xúc xích được hình thành sướng hơn là ngồi việc ngồi phải dã dò như vậy thì nếu chị anh chị có một cái nhà máy sản xuất xúc xích đầu này thả con bò vào đầu kia ra xúc xích thì hệ thống này sẽ hiệu quả hơn so với hệ thống là đầu này đưa vào tảng thịt ngồi dã dò dã dã thì buổi chiều ra được một cân giò. hệ thống nó không có hiệu quả như vậy nó đơn giản nhưng có hiệu quả bấm nút là đơn giản nhất bởi tất cả những cái điều này nó tạo nên một cái hệ thống làm việc và ai cũng muốn được ở bên cạnh các anh chị như vậy hiệu suất cao Chính là một trong những yếu tố tiên quyết ở trong câu trường này. Cùng như vậy, cùng thời gian như vậy, cùng nỗ lực, cùng nguồn lực như vậy để tạo ra giá trị cao hơn thì đó là một hệ thống tốt hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.